0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月与马斯克视频通话，马斯克将韩国列为首选投资地之一；尹锡月表示，民官所有部门应为增进出口团结一致。安理会北韩问题审议未能得出结论，美国对全世界表示忧虑。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月与美国特斯拉汽车公司兼太空探索技术公司首席执行官埃隆·马斯克进行了视频通话。尹锡月邀请其在韩国投资设特斯拉电动汽车工厂，马斯克回应：“韩国是首选候选地之一。”总统室表示，二十三日上午，尹锡月总统在龙山总统室与马斯克进行了视频通话，就电动汽车投资与合作方案等进行了讨论。视频通话中，尹锡月在听取特斯拉将在亚洲地区建设一家大型电动汽车工厂的计划后，介绍了韩国拥有世界级水平的汽车产业生态系和投资环境，并邀请马斯克在韩国投资设厂。对此，马斯克表示将考虑韩国为首选投资候选地之一，并将综合研讨亚洲候选国家的人力技术水平和生产环境等投资条件后再做决定。马斯克还说，目前特斯拉在无人驾驶和人工智能相关领域使用很多韩国的优秀零部件，并表示有意对韩国的电动汽车充电基础设施进行积极投资。总统是介绍说。马斯克预定大幅扩大与韩国企业的供应链合作，预计在二零二三年将从韩国公司购买价值超过一百亿美元的零部件。韩国总统尹锡悦表示，民间、公共企业、金融机构和政府机构所有的人员均应将自身作为拓销出口的韩国团队的一份子，团结一致，为增进出口做出努力。尹锡悦23日在首尔瑞草区大韩贸易投资振兴公社主持召开第一次出口战略会议时表示，在目前这种全球综合危机情况下，应通过增进出口来正面突破危机，并做出了上述表示。尹锡悦再次强调，在此前紧急经济民生会议中提及的“泛政府部门产业部门话时表示，文化体育部应作为文化产业部，环境部应作为环境产业部，保健福祉部应作为保健福祉产业部，所有的部门应为相关产业的发展尽心而为。尹锡悦表示，今后自己将亲自主持出口战略会议，亲自检查出口增进有关战略和存在的问题，以及我们当前需要解决的问题。尹锡悦表示，在应对能源安全危机的层面，欧洲和中东国家对韩国核电站和军工产业极为关注。沙特阿拉伯以及中东产油国正推进大规模基础设施建设项目，需要韩国熟练的技术和积累的经验。韩国执政党国民力量党23日在议员大会中决定，首先处理明年度预算案后，再实施梨泰院踩踏事故国政调查。执政党明确表示，不能完全听从在野党共同民主党的要求，不符合原则的过分要求将予以拒绝。虽然执政党已决定参与国政调查，不过表示将对调查期间和总统室等调查对象机构等内容进行后续谈判。共同民主党表示，为查明真相的“反国民签名运动”仅时隔十天就超过了一百万人，强调国政调查是国民的命令。共同民主党还说， 2 3日下午召开国政调查特委会会议，选出委员长和干事，并拟定国政调查计划书，在24日国会全体会议中予以处理。共同民主党说，考虑到执政党的立场，国政调查的调查范围可以予以调整。但总统室国政状况是必须包括在调查对象内。另据最新报道，朝野党就梨泰院踩踏事故国政调查戏剧性的达成了协议。国民力量党国会代表朱豪英和共同民主党国会代表朴洪根当天下午进行会晤，就实施梨泰院事故国政调查达成了协议。国政调查期间从11月24日起共四十五天，必要时可通过全体会议的表决予以延长。朝野还决定，明年度预算案处理后，立即进行机关报告、现场验证和听证会等国政调查流程。调查对象机构包括总统室、国政状况室、国家安保室、危机管理中心、行政安全部等有关部门，大检察厅和警察厅等。梨泰院踩踏事故遇难者家属首次召开记者会。遇难者家属说出了压抑在心中的痛苦和悲伤，强烈敦促政府真诚道歉并追究责任。梨泰院踩踏事故遇难者家属首次站在了媒体前，年轻的孩子先一步离开了他们，怎不令人感到悲痛？一位父亲在事故发生的第二天接到了女儿应聘的一家公司的合格通知。已故高向恩的父亲说。女儿考上以后，打电话给我，兴奋地说：“爸，我考上了。”我后来听手机里录下的女儿的声音，又流下了眼泪。还有人在夜晚听到风吹大门的声音，或听到孩子留下的手机里每天凌晨响起的闹钟声，就会误以为是孩子回来了。已故李敏儿的遗嘱说：“现在我也觉得，到了晚上，孩子会开门进来。”已故李南勋的遗嘱说。到了凌晨五点三十分，儿子手机里的闹钟就会响起。孩子清晨起来上班，他忍着腰痛勤奋努力。可是现在他已经不在我身边了。遗嘱一一说出心中的伤感和对亲人的思念。记者会场上笼罩着悲痛的气氛。遗嘱表示，绝对不能再发生这种悲剧，应彻底追查责任，政府也应真诚道歉。并要求保障受害人也参与真相调查。已故宋恩智的父亲说：“我想知道，在花样年华的儿子和女儿的生命烛光熄灭的那一刻，他们在做些什么。”除了部分遇难者家属当天召开记者会之外，另有二十余名遇难者家属在准备以国家为对象提起损害赔偿诉讼。美国国防部表示。联合管理会就北韩发射洲际弹道导弹问题进行讨论，但最终未能得出结论。对此，美国不仅对中国，还将对全世界表示忧虑。美国国防部副新闻秘书萨布丽娜·辛格在当地时间22日举行的视频新闻发布会上，就中国在联合管理会会议上拒绝讨论对北韩采取新制裁问题一事称。美方一直对北韩威胁安全的行为及其影响发出强硬的声音。美国将对此问题明确表示忧虑。美国国防部长奥斯汀与中国国防部长魏凤和举行会谈时，已就此问题表示忧虑。美国不仅对中国，还将对全世界表示相关忧虑。此前，美中防长以在柬埔寨举行的第九届东盟防长扩大会为契机，另行举行会谈，就北韩发射洲际弹道导弹等问题进行了讨论。奥斯汀对北韩的挑衅行为表示忧虑，并要求中国彻底履行联管理会决议。再有记者表示，日本有部分人认为应该强化先发制人能力。应对日益增加的北韩威胁时，辛格只表示，美方正与韩国和日本保持密切沟通。本月二十四日起，韩国咖啡厅、餐厅和便利店等将被禁止使用一次性用品，不仅塑料袋、塑料吸管等也被禁止使用，但增设一年过渡期，从而引发争论。二十四日起，咖啡厅和餐厅被禁止使用塑料吸管、搅拌棒和纸杯。便利店、超市和糕点店也禁止提供购买使用的塑料袋。下雨天，大型商场提供的防滴水一次性雨伞塑料套被禁用。体育设施内使用的塑料助威道具也被禁用。根据去年十二月修订的《资源再活用法》施行规则，从本月二十四日起大幅加强使用一次性用品的限制。但环境部在为期一年的过渡期内暂不对违规行为予以处罚。环境部资源循环局长郑先和表示，为了形成禁止使用一次性用品的文化和改变人们使用一次性用品的习惯，需要一些时间。这并非只是为了处罚，而是进行文化和改变一贯作风的运动，必须确保充分的时间。政府和市民团体表示，为遏止塑料污染，必须强制限制，增设一年的过渡期将导致禁令有名无实。绿色联合绿色社会组长许胜恩表示，店内不使用纸杯是基本限制原则，但政府却表示，在不得已的情况下可以使用。那么，什么是不得已的情况？应由谁去判断呢？韩国红魔拉拉队在本届世界杯期间将可在光化门广场举行街头助威活动。首尔市和中路区政府有条件地通过了红魔的广场使用申请和安全管理计划书，或有上万人参加街头助威活动。为预防发生踩踏事故，彻底的安全管理极为重要。预定举行世界杯小组赛的十一月二十四日、十一月二十八日和十二月三日，将可在光浩门广场街头助威。首尔市召开了光浩门广场咨询团会议，有条件的批准了红魔提交的光浩门广场使用申请。批准条件为确保夜间安全、顺畅的路线管理以及对紧急情况的迅速应对。首尔市光浩门广场事业科长江生弼表示。以遵守光澳门广场咨询团的咨询结果等为条件，做出了批准决定，包括确保通行道路和调整舞台的位置等。此前，中路区以安全管理对策不足为由，驳回了红魔提交的安全管理计划书。红魔在再次提交的计划书中，将主舞台从世宗大王铜像前迁移至六朝院子一侧，以疏散人群。安全管理人员也从150余人增至340余人。中路区以确保急救车通行、预防电力发电车事故等为条件，通过了计划书，最终获得首尔市的批准。预计当晚最多会聚集一万多人，期待和忧虑交织。住在仁川西区的李东浩说：“我认为不是每年都举行世界杯，在警方的管制下进行街头助威也未尝不可。”住在京畿道光明市的宋智贤说：“最近发生了踩踏事故，令很多人担忧。我不知道是否有必要冒险举行这种活动。”首尔市决定运营综合状况是到活动结束为止，光浩门广场和附近一带的公交车站将被暂时关闭。另外，地铁五号线光浩门站拥挤时将不停车通过。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。